0: 欢迎你的收听，我是小莫，大小的“小”，沉默的“默”。今天的节目直接进入主题，因为要跟你讲一个相对有点长的故事。故事的名字叫《云端的阿成》，作者：雏田。有年夏天，我独自去云南旅行。出发前，我有做行程规划。我极其爱吃橙子。在网上找到了楚城的故乡，没有多考虑就把它定为了我云南的第一个落脚点，心想走到哪儿算哪，儿，并没有提前预定住宿。到昆明的早上下了暴雨，雨水一直淹到小腿肚，因为不认识路，我拉着箱子，手里是我提前摆度好的地址，浑身湿透，站在路边瑟瑟发抖。始终没办法打到车，有的车路过的时候，即便是减速行驶，可是车轮卷带的雨水，还是掀起一阵水浪。我看着表，再等下去，我一定会错过早上那辆开往小镇的大巴车。幸运的是，过了十多分钟，有辆私家车停了下来，他摇了下车窗，听说我从北京来的。答应送我到车站。发车前几分钟，我上了车。车路过最后一个高速路口的停歇站之后，就开始了一路转山。那种路是我离开云南再没见过的路，一面靠着山，一路上经过无数的山洞，路两边的山长满深绿、浅绿、大叶、小叶，各种我叫不上名字的大树。有的树还结着红色的果子。到达镇上，面包车一路下坡，那种大坡能让你想到美国的六十六号公路，安静空旷又远远的伸展开来。路的尽头是一座大山，从车窗外看，山顶竟然插入了云中，山挨着山，层层叠叠。远远的看着那连片的海色。我就在想象，如果这些山挂满了橙子，该多美！司机却说这是竹海，橙子不种在这儿。我让司机把我放在路边，拉着箱子开始转悠，想要找个客栈或者农家院。我上到人行道上，卖水的小姑娘和我说，穿过超市旁边的小路，有一家烧烤店，老板娘很好，接待过。来采访褚时健的记者，道谢后，我顺着路没走多远，就找到了这间店。她是一个年近五十的阿姨，她女儿已经读初中。简单介绍情况之后，他应允我可以暂住几天。他带我上了阁楼，给我安排和他女儿一个房间。我换下早上被雨淋透又被我自己的体温暖干的衣服，开始睡觉。醒来的时候已经是傍晚，从阁楼下来，老板娘招呼我吃菠萝蜜。小院中央是一棵巨大无比的柠檬树，树干粗壮，枝丫茂盛，暗绿色的老叶子和新长出的浅绿色的叶子相互交错，风吹起来，整棵树就从上到下的抖动。树下围着一圈花盆，栽的各种颜色的花。门口种的紫红色的三角梅开得旺盛，两棵树相望生长，顶端被人为的接在了一起，形成了一个拱形的大门。我顺着房子看，在厨房的窗户下面有个烧烤台，台子上挂着一排熏肉，肉色还算鲜亮，想必是才挂上去不久。在熏肉和烤架之间站着一个男孩。可能是长期在烧烤架前做活，脸黑黑的。他低着头，专心的看着烤架上的肉。服务员给他喊话，他也是低着头，然后拖着长音回应。忽然，他穿过烧烤的烟气，抬起头来。我没来得及转头，和他的目光就撞在了一起。他腼腆的笑了一下，脸上露出深深的一个酒窝。恍惚间，配着他凌乱的头发，再透过烟，我觉得他好像陈柏林。你在看阿成啊？老板娘用带着浓重方言味道的普通话问道。嗯，这么巧啊，我男神也姓陈，而且和阿成长得也很像。我一边用手嗦着菠萝蜜，一边回应着他。阿成啊，已经结婚了。媳妇儿可漂亮了，就是凶的厉害，总也不回家。老板娘没有理会我说的，自己又补了一句：“阿成运气不好，他去年骑摩托和大家一起去县里，因为是土路，坑坑洼洼。路过一个大坑的时候，在前面的人都跨过去了，只有阿成重重的摔在了坑里。大家开出去好远，发现他没了。”折回来找他，他已经躺在坑里，旁边的摩托车倒在地上，车轮还在打转呢。那后来呢？膝盖碎了，在医院躺了一个多月。普通话好一些的小妹插嘴道：“这也不是运气不好吧？可能是他骑车技术不行。”我说：“阿成买彩票就差一位数，那张彩票。”现在还放在他的钱包里呢，这么巧，反过来想也挺幸运的。阿成一次就能猜这么准，很难得啊，哈哈。我该怎么说你才信呢？小妹还是想说服我。她放下手中的刺绣活，回身看了一眼在忙碌的阿成。你来的时候看到我们镇上的最高的那座山了吧？阿成住在山上。那他是每天晚上回家住吗？对啊，一会儿烧烤收摊了，阿成就骑摩托上山，四十分钟可以到。明天中午再下山过来做活。我还没来得及回应，阿成端着一盘烤鸡翅走了过来。老板娘看不忙了，招呼阿成坐下来喝点水。阿成看了我一眼，露出刚刚和我对视时候的酒窝。你好，啊，阿成。嗯，吃吃，我做的很好的吃。阿成语速很慢，蹩脚的普通话很用力的从嘴里吐出。我知道他想让我听懂。我起身挪了一下位置，阿成坐在了我的左边。你住在山上啊，晚上回去危险不？阿成微微皱了一下眉。柠檬树下的大灯映在他脸上，他抿着嘴，此刻的酒窝显得更深了。我的家建在云上，你知道吗？那是神仙才住的地方呢。你们这些城里的娃娃根本没见过住在云上的人，和神仙一样，能给别人带来好运。我笑笑表示回应。我在心里大概也能猜出阿成家的样子，一定是小妹说的山上，而且不是一般的高，因为都穿梭在了云中。阿成，你哪天要是饿了，你就端个锅，锅口朝着你家的方向，站在山脚下，喊你媳妇儿的名字，你媳妇儿从山上给你滚下个土豆，你接下就行。小妹站起来。一边比划着动作，一边说，在桌前围坐的人都笑起来。不和你们讲，我要干活了。阿成大概自知嘴笨，起身离开桌子，回到了炭烟缭绕的烤架前。阿成为什么不搬下来呢？我试探着问小妹：“住这么远，再把另一条腿摔了就不值了。”阿成爸爸活着的时候，他们整个村子都在山下，靠着我们镇子的一条大河。山上的那个村子是一个傣族村，阿成阿爸是村长。村子的土地不好，庄稼总是收成不好。山上的傣族村他们不怎么种地，但是他们捕鱼。于是阿成的阿爸就和傣族村的村长商议了一下，他们两个村子。就把寨子换了。阿成，整个村都上到山上了，我觉得有点不可思议。这也没什么，换也是为了大家能有个好收成嘛。小妹再次回头看了一眼阿成，做了个鬼脸。阿成没理他，继续收拾着烤架。我看看表，已经十二点多了。开始收拾桌子上的茶碗，还有吃剩的零嘴。我看到阿成正在打量自己头上的熏肉，若有所思的样子。因为对着灯，他眼睛眯得小小的。那阿成现在村子里的状况还好咯？上了山有了土地，大家都该过得还不错了吧？<笑>都和你说了，阿成运气不好，你就不信？小妹略显底气。不肯放弃说服我，我不想与他多做争辩，准备把碗搬到厨房去。小妹不依不饶，拉着我说：“阿成他们村子搬到山上两年，我们镇的橙子就火了，楚城卖好了。山下的风景好，又有河，县里决定开发我们镇，收购了山下那片原本是阿成村子的地方，盖了度假别墅，真是便宜了那下山的傣族村。”每家每户，政府都补偿了好些钱，还奖励了房。阿成他们村子的人简直是要气死，可是又没办法说理。我听完，心里又开始替阿成村子不值了。怎么好事都没让他们赶上呢？我边想边进了厨房。那阿成村子的人现在都还住在山上吗？我追问道。小妹还没来得及张嘴。阿成就进来了，他抱着盛放烧烤的铁板子，一手揪着小妹的小辫子说：“你莫要在这里瞎讲了，带坏了城里的娃娃。不知道是看到我紧张，还是本就语言不好，说的不明不白的。我明天下山给你带一只野鸡，我早上就埋了坑，肯定可以有很大一只。”他把架子放在洗碗池里，开开水管，把脑袋伸向水下。好啊，我还想喝荔枝酒。我回应他说：“阿成，你们村子的人都在山上吗？”我把这个问题又向阿成提问，阿成没回答，说明天你和我喝酒，我就告诉你。我站在厨房门口。看着他发动摩托，隆隆的声音划破了一点的夜晚，柠檬树还在抖着叶子。我想，是不是每个夜晚，他都用这样的方式和阿成说晚安？我看着阿成的背影，在心里想：如果阿成没有摔碎膝盖，可能就和村子里其他的年轻人一样，去外地打工，可以多赚些钱，看到城市里霓虹闪烁的夜晚。又或者，阿成刚好猜对了彩票的最后一位数字，中了大奖，可以在县里买房，媳妇儿也不会常年不回家嫌弃他。又或者阿成的爸爸没有和傣债的村长换村子，那阿成就可以靠政策致富了。现在我开始理解小妹和老板娘说的话了，阿成确实运气不好。但是似乎阿成说的也对，也是因为他的不好运，别人才有了好运。我大概也能猜到，可能是山上太苦了，村子里的人都已经陆续的搬下山了吧。阿成可能不好意思回答，谁知小妹开口的话，让贸然猜测的我还是大吃一惊。山上就只有阿成一家啦。其他人都走了，那阿成为什么不下来住呢？因为阿成村子的人看到自己原先住的地方成了香饽饽，个个都发了家，把责任都怪罪在阿成爸爸的身上。他们要求阿成爸爸把村子换过来，阿成爸爸做不到，整日的自责，后来自杀了。这样啊，后来政策又变了。要保护山林，不让开荒种粮。阿城村子的人都下山了，就只剩阿城了。那他为什么不下山？我低着声音问道。大概是因为他阿爸的坟在山上吧？我也不知道。大概一路的奔波，我实在太累了。我脑袋一沾枕头，就沉沉的睡了过去。醒来已经是第二天的中午，我从阁楼下来，发现昨夜下了雨，院子门口的三角梅花瓣落了一地，角落的格桑花也被水珠坠得耷拉了脑袋。我搜寻着老板娘和小妹的身影，我惊喜的看到阿成的摩托车，阿成，我喊道，阿成去菜场了，你去菜场找他吧。老板娘从棋牌室探出头来，给我指出一个方向。嗯，我去转转。我顺着方向走过去，绕过柠檬树，走回到我昨日来的时候遇到的小超市。本想拍些照片，却看到阿成在前面。我追上他，他不好意思的看着我，想说什么又说不出来。我怕他尴尬。主动问他要买些什么，他没回答。他冲着路边卖菜的阿婆用方言问价，称了几样菜。阿成给钱的时候有零头，他没有和其他人一样让阿婆省去那几角零钱，而是说：“娘娘，给我添点，凑成一块钱。”阿婆起身填了一把野菜，一称又超了一块钱，又多了几角。阿婆执意要抹去零头，阿成死活不同意，又退回几根菜。回去的路上，阿成开口说：“昨晚山上下雨了，没有捉到鸡，不能和你一起喝酒了。”原来阿成是觉得没能带野鸡下山，觉得不好意思。我宽慰他说：“我要待好多天，走之前吃到就行。”之后的几天，我每天都和小妹一起下河抓螃蟹，然后给她吹吹牛逼，讲讲北京的样子。晚上的时候逗逗阿成，闲下来的时候，阿成也会教我烤肉，带我四处转转。阿成突然不见了，连着好几天没来店里。老板娘说他经常这样消失，过段时间还会回来的，不用管他。没有了阿橙，店里的人少了好多乐趣。他们平日里最爱开他玩笑，看他炭黑的脸憋得通红，然后又解释不出什么的样子。这里天气闷热，橙子早在五月就已经采摘结束了。我并没有赶上橙子收获。此时，我父亲开始频繁地给我打电话，告诉我家中有个不错的工作正在招人。督促我赶紧回家，不要错过了机会。我知道那样的工作，无非就是大学生村官或者下到村里去做临时教师，虽然不是我自己想要选择的，可我又不想让父亲失望。犹豫再三，决定离开小镇，提前结束云南之旅。第二天一早就从昆明坐飞机回家，因为要走，又没能。和阿成一起喝荔枝酒，没能吃到他打的野鸡，心里不免有些遗憾。想到父亲电话里的催促，和身边的朋友都陆续有了工作，我确实有一丝恐慌。或许人生就该那个样子，找一份安稳的工作，然后顺其自然，安安稳稳的赡养父母，照顾孩子，走完一生。我心中不断反问自己，却又不想做出回答。第二天，老板娘从阿成的烧烤架上取下还没风干好的熏肉，给我放在袋子里。小妹又拿出自己这几天赶制修好的傣绣送给我，我给他们拍了合影，答应回家打印好寄给他们。可我的心中还是满满的遗憾。因为我不能向阿成告别，我坐上回县里的面包车，和小妹挥手再见。车越开越快，一路爬坡，舒爽的风吹进车里，司机轻声的哼着我听不懂的调调。突然间，我看到后视镜出现了一辆摩托车，是阿成。我把手伸出窗外挥舞着，我想。这就算告别了吧。可是阿成没有停下的意思，又追着车骑了好远。我赶忙叫司机停了车，我下车看着阿成说：“阿成，谢谢你送我。我家里有很重要的事情，我得赶回去了。”“嗯，这是我给你补的鸡，你带回家给你阿爸尝尝。”他不知道火车不能带活禽。而且那段时间北京都有了禽流感，鸡这样敏感的动物根本进不了机场。他看我不接，他挠着头说：“我这几天下了雨，我在山上种树。阿爸的心愿，要我把砍的树再种起来。我每月都种几天。”他还是那样笨拙的说着。带着口音的普通话，皱着眉，舔着骑摩托一路被风吹干的干裂的嘴皮。我看着他焦急的样子，除了不舍，竟有些想哭。我回头看看车，说：“阿成，你帮我卸下来我的箱子吧，我想回店里吃鸡。阿娘酿的荔枝酒都给我带着了，我走了。”你就喝不上了，因为我没有走，错过家里的面试。之后我有了现在的生活，我始终感谢阿成，因为他给了我最好的运气，遇到了更美好的世界。他说的没错，他是和神仙一样住在云上，给人带来好运的人。的阿成。